0: Ahojte, vítam vás pri ďalšom podcaste z cyklu Reči o živote, vesmíre a vôbec. A tento podcast ste si, niektorí z vás vykrautfandovali ako jednu z odmien pri dosiahnutí sumy pri crowdfundingu môjho kurzu Etický vekslak. Tak najprv by som vám teda povedal, že čo je kurs etický vexlák prečo som ho urobil a ako s ním súvisí tento podcast na čo je dobrý a čo vám prinesie. Zároveň úvod tohto podcastu venujem takému mindsetu ktorý používam a volá sa Always be the buyer alebo vždy buď ten čo nakupuje dokonca aj keď niečo predávate to si za chvíľočku vysvetlíme čiže tým chcem povedať že ak vás krypto až tak nezaujíma tak aspoň táto časť by vás zaujímať mohla a vlastne prepojíme mindsety zdroj peňazí nejaké filtrovanie zákazníkov a to že prečo sme taký prečo niektorí z nás sú takí šialení že fungujú čisto iba na kryptomenách tak poďme na to a začnem teda kurzom kurs etický vexlag je inšpirovaný tým že počas socializmu v Československu existovala skupina ľudí ktorá sa nazývala vexláci ktorí obchodovali s valutami, s nemeckými markami britskými librami a tak ďalej a vymieňali ich za československé koruny alebo bony. No a títo ľudia vlastne umožňovali ľuďom konvertovať hodnotu z jedného aktíva do druhého, aj napriek tomu, že to nebolo vtedy také jednoduché, alebo to dokonca bolo priamo zakazané. A, a myslím si, že sa blížime do času, kedy tých vexlákov budeme zase potrebovať, takže som veľmi rád, že môžeme nadvezovať na už existujúcu tradíciu. A budeme ich potrebovať preto, pretože regulácie hlavne teda Európskej únie, ale aj Slovenska či a mnohých iných krajín dosť výrazne zasahujú do možností obchodovať na centralizovaných burzách. Je to veľmi prísne sledované, nie je to anonymné. Veľmi často sú tieto obchody zastavované s potrebou rôzneho dokladovania a tak ďalej a nemôže si to dovoliť úplne každý, pretože tá bariéra vstupu na na tú burzu je stále ťažšia a ťažšia. Mnohí ľudia to riešili tak, že používajú stále bitcoinové automaty, ktoré sú super, mám ich veľmi rád. A sú anonymné, veľmi pohodlné, prídete tam, kúpite, predáte kryptomeny za hotovosť a sú, sú vlastne fajn, a majú vlastne iba dva problémy. Prvý problém je, že nie sú všade, a to znamená, ak ste zozvolená a zrovna tam nie je bitcoinový automat, tak si nemôžete kúpiť kryptomenu tak ľahko, to je teda prvý problém a druhý problém je že keď nastávajú situácie typu prudký pád alebo prudký vzostup hodnoty kryptomeny tak tá operácia ktorú chcete urobiť možno nie je možná pretože automat už nemá dostatok bitcoinov keď teda cena padne a všetci chcú nakupovať alebo nemá dostatok eur alebo českých korún vtedy keď kryptomeny stupnú a všetci chcú predávať. No a túto situáciu tradične riešia ľudia, sú rôzne privátne četovacie skupinky kde stačí teda napísať že chcem kúpiť alebo predať takú a takú kryptomenu takú a takú formu platby či už je to teda elektronická platba alebo fyzická zahotovosť no a a to je všetko super, ale tí ľudia, ktorí tam obchodujú tiež nechcú predávať krypto, keď zrovna padne, ak teda nepotrebujú tým kryptom zaplatiť nájomné alebo niečo iné. A v takom prípade majú vlastne tí ľudia problém nájsť protistranu. Majú problém nájsť niekoho, kto im predá to lacné krypto. A tu prichádzajú na scénu etickí vexláci, ktorí toto majú vyriešené, majú vymyslené, akým spôsobom s tým kryptom pracovať bez ohľadu na kurs, tak na, kurz, na výmenný kurs. Takže v tomto online kurze, ktorý, ktorý crowdfundujete a ktorý sa už uskutoční, pretože už sme dosiahli cieľ, aj keď ešte stále sú tam nejaké vyššie ciele, ktoré keď dosiahneme, tak ten kurz bude lepší, bude pekný, animovaný a a tak ďalej a každopádne tento kurz je už crowdfundovaný, to znamená že vznikne už na ňom veľmi intenzívne pracujem a jeho, uh, jeho cieľom je vlastne vytvoriť takýchto etických vekslákov všade možne a uh, takže ak vás to zaujíma pozrite si videjko kurze etický vekslák uh, u mňa na webe linka je uh, sa ako vždy v linkách pod podcastom veľmi pravdepodobne vám ho pustím ešte aj na konci aby ste si to mohli celé detailnejšie pozrieť poďme teda k téme podcastu ktorou je Crypto Only takže Crypto Only Mindset je nastavenie mysle kde čokoľvek čo robíme sa snažíme robiť iba za kryptomeny to znamená, ak robíme nejakú produktívnu činnosť, sme konzultanti alebo programátori alebo všeli čo podobné, tak od svojich klientov alebo hľadáme si takých klientov, ktorí nám za túto našu činnosť zaplatia čisto v kryptomenách. A tento prístup na prvý pohľad znie šialene, pretože, pretože si obmedzíme nejaký okruh zákazníkov. A na druhej strane má nejaké nespočetné výhody. Ja som si keď sme zakladali paralelný polis v Prahe a. Mali sme teda takýto super nápad že poďme spraviť kaviareň kde sa dá platiť iba bitcoinom čo. čo bol bitcoin coffee a vlastne vytvoriť. Coworking space inštitút a tak ďalej kde sa všade dalo platiť iba krypto, kryptomenami v tom čase teda iba bitcoinom a tak mne tento nápad teda prišiel ako šialený a myslel som si že nám to ja neviem nedovolí štát a ľudia to nebudú chcieť a má to kopec problémov niečo z toho sa naplnilo teda konkrétne to že nám to dosť obmedzuje okruh ľudí ktorí do paralelnej poli schode. na druhej strane to má aj niekoľko dosť zásadných výhod o ktorých vám v tomto podcaste poviem a v dá sa s tým teda pracovať to ako s tým pracovať tiež bude súčasťou kurzu etický vexlák alebo to nájdete v nejakých iných mojich prednáškach a teraz sa budem venovať hlavne tomu mindsetu a ako mnohí viete podarilo sa mi vydať knižku Hacknisa ktorú som tiež vykrautfandoval iba za kryptomeny, a ja predávam ju prevažne za kryptomeny, nájdete ju v nejakých kaviarniach, kde sa dá kúpiť aj za a za nejaké okolnosti to ľuďom predám za eura, hlavne keď teda žijú niekde, kde nie je také ľahké dostať sa ku kryptomenám, ale 95% ľudí, čo tú knižku čítalo, si ju kúpilo čisto za kryptomeny. No a prečo som to robil a sa dostávame teda k tomu, k tomu mindsetu. Mindset je nastavenie mysle, ktoré si môžeme obliecť ako oblečenie a vďaka tomuto mindsetu sa na svet pozeráme trošku inak. Čiže nie je to, nie je to názor, nie je to, nie je to správanie, je to... Je to taký, taký rámec mysle, do ktorého sa nastavíme a potom sa cez ten rámec pozeráme na svet. A tých rámcov je veľa možných, sú ľudia, ktorí sa na svet pozerajú rámcom slobody a to nejakým spôsobom predikuje ich správanie aj keď ten, tie rámce slobody sú tiež rôzne no a ten prvý rámec o ktorom sa budeme baviť okrem crypto only čo je tiež teda nejaké nastavenie mysle je stále buďte nakupujúci alebo ak to teda presmerujem alebo otočím na seba chcem byť vždy ten čo si niečo kupuje no a ako je to možné keď ja neviem, predávam, predávam knižku, tak nenakupujem, ale, ale vlastne predávam. Chcem, aby ste si vykúpili moju knižku. A to je práve to, že sa na to nemusíme takto pozerať. Je to, dá sa to otočiť, pretože ja, keď niekomu predávam čokoľvek knižku konzultačné služby kurz a tak ďalej tak ja chcem tiež mať nejakú skúsenosť tiež je to pre mňa nejaký zážitok ktorý si ja kupujem čiže poviem príklad je veľký rozdiel či by som išiel robiť prednášku do centrálnej banky alebo na Bitcoin meetup. Nehovorím, že jeden alebo druhý zážitok je nutne lepší, ale ja si môžem vlastne vybrať, aký zážitok z toho, čo robím, chcem mať. Keby som išiel do tej centrálnej banky, tak je dosť možné, že by to bolo náročné, že že tam sú ľudia, ktorí rozmýšľajú inak ako ja a musel by som im vysvetľovať, že kryptomeny môžu fungovať aj keď sú neregulované a tak ďalej. A ten môj zážitok aj v prípade že by mi za to zaplatili je o dosť iný ako keď idem na Bitcoin meetup a. A tá interakcia je pre mňa lepšia. Pri knižke je toto isté knižka he Nie je podľa mňa pre každého je. Pre určitú cieľovú skupinu a. Aj keď si ľudia knižku kúpia. Tak väčšinou keď dochádza potom k interakcii medzi mnou a tým čitateľom, alebo keď dochádza k interakcii medzi čítateľom a tou knižkou samotnou čiže tá knižka je taký proxy pre tú interakciu a, tak vlastne stále som tam ja na tej druhej strane či už teda vo forme písmenok v knižke alebo, um, alebo uh, nejaká interakcia keď si s niekým píšem e-mail alebo komentár, alebo nebude aj recenzia a to že tú knižku predávam iba za kryptomeny prakticky znamená to že ja si vyfiltrujem do akých interakcií a do akých zážitkov chcem ja vstúpiť. A tá knižka nie je o tom aby ľudí presvedčila o nejakom mojom svetonázore alebo niečo podobné práve naopak je pre ľudí ktorí už majú podobné hodnoty ako mám ja a snažím sa im vlastne vysvetliť nejaké mindsety a nejaké myšlienkové pochody, ktoré môžu v tom ich dennodennom živote používať. Ak si túto knižku prečíta nejaký, ja neviem, zaritý fanúšik štátnej centralizácie a centrálneho plánovania, tak sa mu nebude páčiť a bude to... Pre neho zlý zážitok a v prípade že bude so mnou interagovať tak to bude veľmi pravdepodobne zlý zážitok pre mňa pretože budeme interagovať vychádzajúc z úplne iných hodnúvod z úplne iného nastavenia a bude to problém takže um, nemusí to byť teda len pri uh, pri knižke ďalší taký príklad je um, párkrát sa mi stalo našťastie nie veľmi často ale párkrát sa mi stalo v mojej profesionálnej kariére a že som buď ja, alebo moja firma interagovala so zákazníkom, ktorý, ako by som to povedal slušne, nebol úplne pre nás vhodný a negeneroval nám až taký dobrý zážitok. Čiže Či už je to v tom, že bol chronický neplatič faktúr, či už je to v tom, že bol nepríjemný, buď na mňa, alebo na mojich ľudí. A v tomto prípade vlastne, aj keď som nevedel, ako sa tento mindset volá, som vždy preferoval riešenie jednoducho sa s takýmto zákazníkom rozlučiť, vypovedať mu zmluvu a vykašľať sa na neho. Aj napriek tomu, že ja som predajca, že ja predávam moje služby, na druhej strane si nakupujem nejaký zážitok, nejaký pocit z tej interakcie a veľmi veľa z tých zážitkov nestojí za tie peniaze. A našťastie my ITčkári, ale platí to aj v mnohých iných oblastiach si môžeme svojich zákazníkov vyberať a vďaka tomu máme možnosť vlastne si vyberať aj ten zážitok, takže ten prvý mindset ktorý si môžete vyskúšať, ktorý sa vlastne vôbec netýka kryptomien je v akejkoľvek interakcii napríklad keď niekto po vás chce, aby ste podporili nejaký projekt alebo alebo aby ste niečomu venovali svoj čas, tak vždy sa vy v prvom rade môžete opýtať, chcem si kúpiť tento zážitok, je to to, čo naozaj chcem? A v prípade, že to nechcete, tak môžete buď slušne odmietnúť. Ja mám teda taký mindset, že sa snažím to, prečo niečo odmietam nezdôvodňovať proste napíšem že to pre mňa nie je vhodné a, a veľmi často im odporúčim niekoho iného ak to teda nie je akože vyslovene zlý klient typu že neplatí faktúry ale naozaj to len proste z nejakého dôvodu pre mňa nie je vhodné a, a takýmto spôsobom vlastne si a, ako keby kupujem lepší zážitok lepší prežitok z na tomto svete. Takže to je, to je teda taký ten mindset že vždy aj keď predávam aj keď kupujem, aj keď len ide o nejaký môj čas alebo o to či sa mám s nikým stretnúť a tak ďalej. Tak moja prvá otázka je že či si chcem kúpiť tento zážitok pretože všetko nás aj niečo stojí stojí nás to čas a tak ďalej a takisto keď som sa rozhodoval že čo budem tento rok robiť či sa budem venovať programovaniu alebo budem robiť nejaký, nejaké, nejaké články nejaký kurz, alebo založím ďalšiu firmu a tak ďalej a tak pre mňa bolo veľmi dôležité veľmi dôležitý zážitok vlastne z tej interakcii s čítateľmi knihy Hacknisa hlavne s crowdfundermi a zistil som že im stále mám čo dať a, a že tie interakcie sú natoľko zaujímavé že vlastne v nich chcem pokračovať takže to je, to je taký taká prvá časť Poďme sa teda pozrieť na to, že čo vlastne spôsobujeme tým, keď sa rozhodneme akceptovať len kryptomeny. Tak v prvom rade je otázka, že ako to urobíme. Môžeme to urobiť viacerými spôsobmi. Taký najjednoduchší spôsob je, že vlastne hľadáme príležitosti, pri ktorých nám tá druhá strana dokáže zaplatiť kryptomenami. To môže byť tak, že sa pozrieme na firmy, ktoré sú ochotné platiť v kryptomenách. Môžeme sa pozrieť na projekty, ktoré sú ochotné platiť v kryptomenách. Je kopec projektov, ktoré ktoré sú priamo založené na kryptomenách a nemajú s tým žiadny problém. Mnohé z nich sú dokonca nadácie, alebo neziskovky, alebo, alebo rôzne distribuované autonómne organizácie a oni potrebujú kopec šikovných ľudí nie je to len o, o programátoroch smart kontraktov alebo vývojároch peňaženiek a tak ďalej ale je to o grafikoch o, o copywriteroch, dizajneroch a tak ďalej čiže taký prvý, taká prvá možnosť je pozrieť sa na trh nie cez to že idem na. Ja neviem, na profesiu a idem sa pozrieť že. Akí ľudia aké, aké firmy vlastne ponúkajú pracovné príležitosti. Ale skúsim sa prehodiť do modu freelancer a môžem riešiť napríklad bounties a ja som založil. Bug Bounty program ktorý vypláca odmeny za nájdené bezpečnostné zraniteľnosti a samozrejme tieto odmeny sme schopní vyplácať aj v kryptomenách. Takže to je ďalšia možnosť že kopec organizácií nerieši nie je to len o bounties čo sa týka bezpečnosti ale sú to rôzne iné typy bounties ktoré Bounty je teda odmena za, za to keď niečo vykonám Uh, tak sú rôzne iné bounties, rôzne iné odmeny, ktoré môžem získať, keď vyrieším nejaký problém, alebo majú projekty vypísané bounties, potrebujeme nové logo, potrebujeme, uh, ja neviem, uh, redesign užívateľského rozhrania, chceli by sme bezpečnostný audit, chceli by sme doprogramovať takúto funkcionalitu a tak ďalej. Takže jedna možnosť je pozrieť sa už na existujúce príležitosti, ale pozerať sa vlastne ako keby na nejaký iný, uh, iný trh, uh, inú skupinu ponúk a tak ďalej. Uh, druhá možnosť je uh, si tieto príležitosti vytvoriť, to znamená uh, nainštalovať alebo rozbehať si, alebo uh, použiť existujúci hostovaný BTC Pay server, ktorý má jednoduchý crowdfunding modul, Vyklikanie crowdfundovacej kryptomenovej kampane je pomerne jednoduché. Je to jeden väčší formulár, kde vyklikáte názov, popis, rôzne odmeny a potom vlastne Fiči marketingová kampaň na základe ktorej pravdepodobne môžete vyzbierať peniaze na to, čo chcete spraviť. Čiže napísať knižku, preložiť knižku z angličtiny do slovenčiny alebo do češtiny, prípadne mnohé iné veci. Tieto príležitosti si môžete vytvoriť. Na svete je kopec problémov, ktoré stojí za to vyriešiť a tá kryptomenová komunita je podľa mňa dosť veľká a dosť bohatá na to, aby z tých mohli osloviť nejakými Vedcami, ktoré dokážete vyriešiť a problémov na riešenie na tomto svete je fakt extrémne veľa takže keď zapojíte fantáziu tak s týmto môžete začať um, Takže to sú také dva základné spôsoby No a teraz čo to spôsobí ak sa zameriate čisto na kryptomeny a, a vlastne nebudete to robiť na startovači a rôznych klasických mainstreamových crowdfunding portáloch nejde teda iba o crowdfunding to hovorím len ako príklad môže to byť aj čisto konzultačná činnosť alebo niečo podobné tak taký prvý prvý možno efekt ktorý to bude mať je že vytvoríte vlastne filter na osobnostnú črtu otvorenosti a je to to čo sa podľa mňa deje práve v parálnej polis že keď do paralnej polis prídu ľudia ktorí nie sú otvorení sú, to je proste taký ten klasický človek že kryptomeny nechcem lebo to nie je regulované a Národná banka povedala že to je hrozne nebezpečné tak si nekúpim ani za 20 euro a nevyskúšam to pri kúpe kávy, lebo je to hrozne nebezpečné. Takíto ľudia existujú a keď keď vy akceptujete iba kryptomeny, tak to znamená, že takýchto ľudí odfiltrujete, pretože si nebudú schopní alebo nebudú ochotní tie kryptomeny kúpiť, pretože majú nejakým spôsobom zavretú hlavu. Zavretá hlava nie je samozrejme zlá, nemorálna a tak ďalej ale keďže vy si kupujete zážitok a ak máte otvorenú hlavu tak touto interakciou týmto, týmto filtrom vlastne zabezpečíte to že interagujete s inými ľuďmi ktoré, ktorí majú tiež otvorenú hlavu rastový mindset a tak ďalej a títo ľudia dokonca fakt aj šialenci ktorí strašne hodlujú alebo alebo chcú iba chcú, chcú vlastne zaplatiť kryptomeny a, a tým že strašne hodlujú tak si, tak si ich kúpia za eurá čiže oni vlastne ako keby vám síce zaplatia kryptomeny ale kúpia si ich 5 minút pred tým ako vám tie kryptomeny zaplatia. Aj napriek tomu je to teda filter na otvorenosť, že pre nich by bolo jednoduchšie vám priamo dať tie eurá, ale keďže vyberete iba kryptomeny, tak, tak oni túto operáciu spravia a k tomu musia byť otvorení, aby to urobili. Takže ak je táto osobnostná črta pre vás dôležitá, tak je, je dobré vlastne nájsť taký ten svoj níž market. Samozrejme v kryptomenách sú aj nie úplne dobré uh, uh, osobnostné črty uh, také tie klasické že hurá teraz uh, budeme mať všetci lambo a budeme bohatí a neviem čo uh, alebo proste kryptomilionári ktorí, ktorí ako, uh, pumpujú rôzne shitcoiny a robia ICO a nedodávajú a tak ďalej toto nie sú ľudia ktorých by ste asi chceli mať medzi ľuďmi s ktorými interagujete. Takže je to, je to teda toto je tiež možnosť môže sa vám stať že prídu takíto ľudia tých musíte odfiltrovať iným spôsobom ako len tým že berú kryptomeny takže to neznamená že ako každý kto je vám ochotný platiť v kryptomenách je ako super človek s ktorým si viete rozumieť ale ako taký prvý filter je to fajn pretože minimálne tí ľudia sú otvorení. Um, Ak ste doteraz toto iba počúvali a ak máte možnosť pozrieť si video tak teraz vám chcem ukázať niečo na obrazovke ale ak teda to počúvate v podcast appke iba audio a nemáte to pustené na YouTube tak to pochopíte aj bez toho ale ak teda momentálne Počúvate môj hlas na sluchátkach z YouTube pri krajaní cibule a robení večere, čo teda ja tak počúvam podcasty <laughs> veľmi často. Tak teraz sa na chvíľku pozrite na obrazovku a vysvetlím vám niečo. Ak šoferujete, tak sa pozerajte na cestu. Tak poďme na vysvetlenie si kúželov. Asi ste počuli o tom, že štátne peniaze sú produkované či už vo forme dlhopisov cez centrálne banky alebo pomocou systémov frakčných rezerv a tak ďalej. A väčšina ľudí si myslí, že, že tieto nové peniaze sú vlastne rovnomerne rozdelené. A oni sa ako keby rozšíria v celej ekonomike a každý vlastne dostane tie novo vyprodukované peniaze. Čiže keby sa toto stalo, tak vlastne jediné, čo sa stane, je, že postupne narastú ceny, čiže nastane inflácia. Ale to by znamenalo, že vždy, keď centrálna banka vytlačí nové peniaze, tak mi niekto zaklope na dvere a podá mi obálku, dobrý deň, toto máte dve novovytlačených novo euro, ktoré vám prislúchajú z tých novovytlačených peňazí. A Alebo teda sa to môže udiať elektronicky, že mi vždy keď centrálna banka vytlačí peniaze, tak mi pipnú na účte a zrazu mám vyšší zostatok. Ale toto sa nedieje, a to znamená, že tie peniaze nie sú distribuované rovnomerne, ale sú distribuované na, nejaké, na základe nejakého iného kľúča. Takže to, čo sa v skutočnosti deje, že tie novovytvorené novo peniaze a vlastne a sa koncentrujú buď na nejakých konkrétnych miestach alebo nejakých konkrétnych. A, častiach ekonomiky na nejakých trhoch a tak ďalej. Čiže ak peniaze vznikajú napríklad pomocou úverov na bývanie hypotekárnych úverov alebo niečo podobné tak tie novovytvorené peniaze sa vlastne ako prvé dostanú tam kde kde ten úver vznikol dostane ich Dostane ich napríklad stavebná firma alebo developer ktorý postavia novú novú budovu ten developer tie peniaze samozrejme použije na to aby zaplatil robotníkov stroje materiál a tak ďalej tí robotníci potom si za ne niečo kúpia a tie nové peniaze vlastne ako natiekajú do tej ekonomiky nerovnomerne, ale z nejakých konkrétnych zdrojov ak sa Slovensko v spolupráci s Európskou úniou, slovenská vláda v spolupráci s Európskou úniou rozhodnú, že treba podporiť slovenskú informatizáciu a nasypať do informatizácie 2 miliardy eur, tak tie 2 miliardy eur nedostanem na to, aby som si kúpil paradajky, alebo nedostane, nedostane ich. alebo pracovník lekárne, alebo zdravotná sestra, alebo učiteľ, ale dostane ich najprv teda nejaká štátna inštitúcia, ktorá ich použije na nákup informačného systému od IT firmy. A tá IT firma za tieto peniaze zaplatí programátorov a tí programátori a možno nejaké licencie a, a oni teda dodajú ten informačný systém no a vždy cestou kde, kde prúdia tieto peniaze tak dochádza k zvyšovaniu cien to znamená že vďaka tomu že nové peniaze sa cez hypotekárne úvery dostávajú do do sektoru nehnuteľností, či už nových, alebo, alebo na kúpu iných nehnuteľností, tak to znamená, že vlastne nepomerne viac ľudí si za tieto novovytvorené peniaze dokáže kúpiť nehnuteľnosť. To znamená, že dopyt stúpa a je otázka, že akým spôsobom vlastne dokáže stúpať ponuka. Ak nie je dostatočne rýchlo, tak nastáva to, čo vidíme teraz. V realite, že stúpajú ceny nehnuteľností. Podobne je to aj s tým ITčkom. Keď sa nasypú tie 2 miliardy do rozvoja štátneho IT, tak tie IT firmy musia platiť programátorov. V Bratislave je nejaký fixný počet programátorov povedzme 10 tisíc. To som si teda úplne vymyslel a dajme tomu, že ich je 10 tisíc a to znamená, že tie firmy, nielen teda tie, ktoré robia na tých štátnych projektoch, ale všetky firmy, ktoré potrebujú programátorov, sa bijú o 10 000 programátorov, ktoré, ktorí žijú a pracujú v Bratislave. To znamená, že platy programátorov začínajú postupne stúpať a Samozrejme to láka aj nejakých programátorov z iných miest možno z okolitých alebo aj úplne neokolitých krajín a ľudia z týchto miest sa vlastne stiahujú za prácou na Slovensko, pretože platy programátorov vstúpajú rýchlejšie ako ostatné ceny No a títo programátory si potom zase môžu kúpiť nehnuteľnosť môžu si kúpovať supernové iPhony a notebooky a postupne vlastne tie peniaze sa dostávajú do ekonomiky a on postupne sa zvýšia ceny vlastne v celej tej ekonomike. Akurát ten proces nie je taký rovnomerný, ako som teda hovoril na začiatku, že, že čo si ľudia myslia, že, že rovnomerne sa nasypú nové peniaze, ale oni natečú na nejaké konkrétne miesta a z nich postupne takou kúželkou idú ďalej a postupne dvíhajú tie ceny v tých oblastiach alebo tých produktov a služieb, ktoré si tí ľudia, ktorí sa k tým novým peniazom dostanú skôr, kupujú. Takže keď programátori majú super radí bioparadajky, tak, tak ceny bioparadajok pravdepodobne začnú stúpať. To si samozrejme všimnú producenti a začnú presmerovávať svoju energiu do tvorby bioparadajok a to znamená že nebudú pestovať niečo iné ale budú pestovať bioparadajky pretože ľudia ktorí majú peniaze si chcú kúpiť bioparadajky. No a tento efekt tej nerovnomernej distribúcie tej nerovnomernej inflácie je Trošku iný ako, ako ten klasický príbeh inflácie, že štatistický úrad povie, že máme dvojpercentnú ročnú infláciu, takže ceny stúpli o 2%. A ono to nie je presne tak. Niektoré ceny stúpli brutálne, niektoré ceny klesli a, a ten štatistický úrad to vlastne vypočíta podľa nejakého nákupného košíka, to je, čo si asi kupuje priemerný človek ale priemerný človek a vy ste o dosť iní sú ľudia ktorí použijú 50 60 z toho čo zarobia iba na nabývanie a sú ľudia ktorí a ktorý nabývanie minú 10 a okrem toho si kupujú naftu a chodia hrať paintball a kupujú si kryptomeny a tak ďalej čiže a to zloženie toho čo si kupujete, je pre každého iné a každý je v tomto nejakým spôsobom unikátny a teda to štátne oficiálne percento inflácie nie je až také zaujímavé no a tieto obrázky ktoré vidíte o tom ako sa vlastne tie, tie peniaze dostávajú na nejaké konkrétne miesta to môžu byť mimochodom aj fyzické miesta Napríklad ak sa štát rozhodne postaviť nemocnicu alebo vojenskú základňu alebo školu tak zrazu prisype nejaké nové peniaze novovytvorné novo ale môže to byť aj peniaze z daní ale veľa z tých peňazí si štát požičia čiže nejakým spôsobom vytvorí v spolupráci s centrálnou bankou. A Takže tieto všetky obrázky sú z knižky Clippership Strategy od Richarda Mayburyho. Ak si chcete o tomto efekte a ako sa dá používať na podnikanie prečítať viac tak vám túto knižku odporúčam bohužiaľ si musíte objednať z Ameriky. No ale ukážem vám ešte zo pár, zo pár takých zaujímavých obrázkov. On vlastne takéto miesto kam kam prichádzajú tie nové peniaze väčšinou vďaka štátu aj keď v prípade hypoték to je teda spolupráca nejakej politiky centrálnej banky s komerčnými bankami tak oni vlastne natiekajú do takéhoto kúžela ktorý je teda obrátený takže má špic hore a to znamená že k tým prvým ľuďom sa tie peniaze dostanú skôr a to, čo si oni kupujú, tak tie ceny vzrastú najskôr a postupne sa tie nové peniaze rozlievajú do, do ekonomiky, ale to rozlievanie teda nejakú dobu trvá. Vzhľadom na to, že vytváranie a tlačenie peňazí nie je produkcia bohatstva, tak, vz, tak tie to bohatstvo vlastne musí od prísť štát nevie vytvoriť ani centrálna banka nevie vytvoriť bohatstvo oni produkujú iba peniaze a čo sa stane je vlastne to že zase si predstavme že máme 10 tisíc programátorov máme ja tisíc budov máme nejaké stroje nejaké notebooky a tak ďalej a mám nejaké jedlo nejaké paradajky a tak ďalej toto všetko je bohatstvo. A teraz. Keď centrálna banka vytlačí peniaze tak to neznamená že teraz okamžite vzniknú. Nové budovy a hneď sú tu noví programátori a tak ďalej. Ale to pomerné rozdelenie bohatstva na základe ponuky a dopytu je nasmerované vlastne k tým ľuďom ktorí ktorí tie peniaze dostanú ako prvý. A iní ľudia. Zažívajú opačný efekt k ním sa tie nové peniaze nedostanú. Ale čo sa stane je že im vzrastajú ceny to znamená že. Oni za to čo vyprodukujú si sú schopní kúpiť toho menej. Takže. Toto uh, uh, miesto, uh, odkiaľ uh, sa týmto efektom očerpávajú peniaze, volá Richard Maybury vo svojej knižke uh, odtok. Uh, a odtiaľ vlastne odtekajú, uh, uh, odtekajú tie peniaze. Uh, ďalší spôsob samozrejme je, ak štát niekoho extrémne zdaní, tak to je tam nastaň vlastne ten istý efekt že bohatstvo je odoberané na mieste to miesto môže byť odvetvie alebo to môže byť môže to byť ako fyzická oblasť kde sú nejaké iné zaťaženie alebo forma práce alebo konkrétny tovar tak z toho odvetvia vlastne odčerpáva to bohatstvo a nejakým spôsobom spolu s tými novovytvorenými peniazmi uh, sa to bohatstvo niekam naleje to znamená že to prerozdelenie bohatstva ide od nejakých ľudí k nejakým iným ľuďom. Uh, takže uh, pre toto sme v podcaste crypto only je veľmi dôležité to že ako vznikajú tie nové peniaze To znamená odkiaľ prúdia a kam sa dostávajú. Tak nové bitcoiny vznikajú ťažením to znamená že taký ekvivalent centrálnej banky v úvodzovkách v tomto prípade sú stovky až tisícky ťažiarov k ktorým sa dostávajú tie nové peniaze ale kopec ľudí, ktorí majú kryptomeny, ktoré, ktorí, do nie, ktorí uverili v to, že je to možno dobré aktívu, možno poistka proti štátu alebo čokoľvek, tak si ich kúpili a teraz vzrastla ich hodnota. A, a ak sa zameriavate na to, že akceptujete iba kryptomeny, tak vlastne si vyberáte tých ľudí, ktorí majú prístup buď k tým novým kryptomenám alebo, alebo si ich v nejakom čase kúpili samozrejme stále si môžu tú kryptomenu kúpiť v ten deň kedy vám ňou zaplatia čo je mimochodom asi celkom rozumné hlavne keď teda veľa, veľa ľudí stále verí v kryptomeny a, a hodluje ale aj napriek tomu teda uh, nastáva, uh, nastáva ten efekt že si vyberáme uh, ten zdroj peňazí a ono to nie je teda len len také nejaké abstraktné že OK však uh, ja keď uh, ja neviem by som robil na nejakom projekte ten je financovaný napríklad tými, uh, tými peniazmi z hypoték uh, to znamená že rozhodnem sa byť developér, rozhodnem sa postaviť nejaký bytový dom a klienti mi zaplatia eurami a ja si tie eurá zmením na kryptomeny, tak vlastne si nevyberam tých zákazníkov. Čiže nejde o to, že či mne pristanú na účte kryptomeny, to viem zabezpečiť aj ja, aj môj zákazník a to nie je teda to podstatné. Podstatné je, že a z akého. Zdroja z akého bohatstva vlastne vytváram. Alebo. Z akého zdroja pochádzajú tie peniaze ktoré za ktoré ja vymieňam moje produkty alebo služby a. Je veľmi pravdepodobné že nejaká. Agentúra ktorá funguje na eurofondoch si len tak nepôjde zmeniť, zmeniť peniaze z eur ktoré, ktoré dostala alebo ich musí niekde vykázať a tak ďalej na kryptomeny ale je dosť pravdepodobné že niekto k tomu je ochotný zaplatiť kryptomeny ešte v tomto štádiu ich získal práve tak že ja neviem Bitcoinu uveril pred 5 rokmi má nejaké bitcoiny a je v takom prípade ochotný mi zaplatiť za tieto služby. Takže nie je, to, nie je to ani tak o tej forme, že OK nechcem mať bankový účet a preto chcem iba kryptomeny, ale je to o tom, že si vyberám, vyberám zákazníkov, ktorí majú nejaké vlastnosti uverili v kryptomeny pravdepodobne to nebudú peniaze z eurofondov alebo z nejakých daní alebo zo štátu pretože tam ako dosť prísne sa starajú o to aby, aby nemali až taký kontakt s kryptomenami a nemôžu ich samozrejme tlačiť kryptomeny tuto len len taká, taká krátka ani nie odbočka ale také doplnenie že keď tu máme tie odtoky a tie kúžele zopakujem do cez kúžele sa nalievajú nové peniaze do ekonomiky a odtoky sú miesta odkiaľ vlastne tá spoločnosť cez štát a cez produkciu peňazí odoberá bohatstvo. Takže keď máme firmu a chceme podnikať tak je dobré nakupovať všetko čo potrebujeme na dodanie našej služby z miest ktoré sú otokmi pretože tam tie ceny sú nízke a tam vlastne je oveľa väčšia konkurencia a oveľa väčšia snaha o kvalitu a predávať ich na miesta kde sa tie peniaze dostávajú takže v prípade krypta je napríklad uh, fajn uh, predávať uh, ľuďom, predávať napríklad minerom, predávať um, krypto zmenárňam, predávať uh, iným ľuďom, ktorí, ktorí akceptujú krypto, predávať projektom, ktoré, uh, ktoré sú založené na, na krypte. Pretože tie nové peniaze vlastne tam nejakým spôsobom kolujú, vytvárajú sa, vznikajú tam nové a natiekajú tam tie nové peniaze, to nové bohatstvo. No a nakupovať je fajn v krajinách, kde je tento efekt opačný. Môžeme, možno mnohí z vás poznáte klasickú stratégiu IT outsourcingu predáme to do Nemecka, nakúpime ľudí v Indii, v Pakistane, v Bangladeši alebo v Afrike a, a zarobíme vlastne na tom že, že v tom odtoku to znamená v mieste odkiaľ je očerpávané to bohatstvo napríklad teda v Indii alebo v Pakistane tam sú nižšie ceny a predáme to tým kde tie nové peniaze natiekajú a tým pádom zarobíme vlastne na tom rozdiele v distribúcii bohatstva. A, takže toto je na jednej strane fajn stratégia. ja na druhej strane keďže si vždy kupujem zážitok tak sa snažím nakupovať u ľudí ktorí tiež akceptujú kryptomeny pretože majú zase podobné hodnoty ako ja čiže nie je všetko iba o peniazoch takže rád interagujem s ľuďmi s ktorými si rozumiem a pre mňa teda stratégia čisto outsourcingu kvôli cene niekam nemusí byť najlepšia lebo, lebo sa jednoducho mi to nevytvorí taký príjemný zážitok to, že v Indii a Pakistane sú nižšie ceny nemusí znamenať, že pomer cena výkon je dobrý, takže to už zase zistilo kopec ľudí, že lebo tie, tie firmy v Indii a v Pakistane tento efekt pochopili tiež, oni pochopili OK poďme predávať do týchto krajín poďme nakupovať ľudí pomali zo slamou a, a zarobíme na tom aj my čiže to, toto pochopili aj tie firmy a, a tým pádom že to bohatstvo sa nedá vygenerovať ne, nevymyslíte za a, dva roky nových programátorov pretože tí potrebujú skúsenosti prax vzdelanie a tak ďalej a, tak vlastne tento efekt a, sa nedá nekonečne škálovať čiže a, aj ten odtok kde sú nižšie ceny nemusí znamenáť že sú schopní tej produkcie a, takže to je niečo na čo si treba dávať pozor preto ja teda rád robím s ľuďmi o ktorých už a, niečo viem a poznám nejaké ich kvality a tak ďalej takže a, tento efekt je niečo čo a, čo pri tom crypto only vidíme pretože to krypto tiež nie je distribuované rovnomerne medzi všetkých ľudí ale na rozdiel od štátnych peňazí kde to kde kam natečú tie štátne peniaze tak o tom rozhodujú väčšinou teda štáty samotné možno komerčné banky na základe toho že komu sú ochotní dávať úvery pri kryptomenách je to väčšinou o tom že kto sa rozhodol používať kryptomeny takže v tomto je to, je to lepšie že naozaj keď ideme za tým kúželom v oblasti kryptomien tak to sú ľudia ktorí, ktorí majú podobné rozmýšľanie ako my veľmi často samozrejme opäť opakujem treba odfiltrovať super krypto lambo milionárov ktorí si myslia, že bohatstvo sa generujú tak, že začnú tlačiť nové RC20 tokeny, kúpia si auto a potom niečo naprogramujú, alebo to dajú naprogramovať do Pakistanu, lebo však už vyzbierali peniaze, tak na to nebudú oni robiť, keď už sú úspešní. A takže, takže to je teda ďalšia časť toho kryptohonly pohľadu, že si vlastne vyberáme, s kým interagujeme. Tak ak ste krajali cibulu a teraz ste sa chvíľu pozerali tak môžete krajať cibulu ďalej, pretože do konca videa už bude na obrazovke iba moja tvár, ktorú nemusíte asi pozerať, takže poďme pokračovať už bez obrázkov. Cieľom tohto konania je to, že si odfiltrujeme ľudí, s ktorými interagujeme a dúfame, že títo ľudia budú z nejakého pohľadu lepší a tým pádom náš zážitok a prežitok bude lepší a čo je podstatné že toto z môjho pohľadu nie je moralizovanie a ja sa na to pozerám tak že keby som v 90 rokoch kedy sa rodili internetové služby predával jedlo pre psov inak ako cez internet samozrejme, tak by som vlastne prišiel o skvelý skvelú príležitosť byť pri vzniku tejto internetovej revolúcie a podobne sa pozerám na, na dnešnú situáciu kedy by som asi tiež radšej sa venoval kryptomenám a interagoval v tejto skvelej novej parálnej ekonomike ako ja neviem programoval nejaký mytný systém alebo niečo podobné. Ten dôvod nie je ani tak, že ľudia, ktorí by programovali štátne IT systémy, sú nejakí zlí alebo niečo podobné, ale pre mňa je to jednoducho nuda. Je to to, že môžeme byť pri vzniku týchto skvelých nových technológií, nového finančného systému, nových paralelných štruktúr. To je to, čo je pre mňa ultra zaujímavé a keď si prepneme rozmýšľanie na tento crypto-only mindset, tak vlastne nám to umožní byť zapojený v tejto kryptoekonomike. Ak vyhľadávame príležitosti len z tejto kryptoekonomiky, tak sme automaticky pri nej, aj keď nemusíme byť programátorí peňaženiek alebo bitcoinovej nody ale vlastne sme zapojení v kryptoekonomike vieme čo sa tam deje interagujeme s ľuďmi ktorí sú tiež v, tejto, v tomto prostredí a v tejto ekonomike zapojení takže um, z môjho pohľadu to teda nie je nejaké, nejaké moralizovanie a na druhej strane je super že crypto only mindset nám a odfiltruje eurofondy tie sú v podstate na blackliste ak robíme niečo za kryptom odfiltruje to aj projekty súvisiace s kryptomenami, ktoré sú financované z eurofondov, pretože tie nám zaplatia eurami alebo nejakými štátnymi peniazmi takisto to takmer určite odfiltruje štát, pretože štát zatiaľ nemá nejaký jednoduchý spôsob ako by tie kryptomeny nakúpil aby nimi mohol zaplatiť A takže ak sme nastavení na kryptonly na mindset tak to automaticky znamená že to čo robíme môžeme prihlásiť do neformálneho združenia nepracujeme pre štát nájdete na nepracujeme pre štát.sk. založil to kamarád Palolúpta ktorý bol už aj v tomto podcaste a, a ďalšia vec je, že je tam menej nezmyselných projektov s veľkou hviezdičkou, ale vysvetlím a, a ako poznámku mám napísané, že je to menej bullshitu. A tento efekt vidím napríklad v Paname. Panama nemá centrálnu banku, to znamená, že Panama si priamo nevie vytlačiť nové doláre, oni používajú teda americké doláre. A nevidíme tam také nejaké veľmi nezmyselné projekty ktoré, ktoré proste vznikajú len preto že. Boli vyprodukované nové peniaze a tie boli. A tie boli nasypané do nejakého projektu o ktorom si nejaký úradník myslel že, že má zmysel. A v Paname vlastne. Všetky peniaze ktoré majú musia buď vybrať na daniach alebo ich musí teda vytvoriť banka pomocou frakčných rezerv ale teda s veľmi zásadnými obmedzeniami. A nevidíme tam teda ultra nezmyselné projekty. Čo sa týka krypta. Tak krypto vo väčšine prípadov musel niekto zarobiť. Tá hviezdička súvisí teda s ICO, v ICO bubline bolo strašne veľa v úvodzovkách bullshit projektov, proste projektov, na ktoré ľudia vybrali peniaze a v podstate okamžite sa premenili na Lamba a Vilky Primory s bazénmi a nemali vlastne žiadny zmysel. Čiže bolo teda to obdobie tej ICO bubliny, kde ako každý povedal OK, idem vyriešiť problém s neviem čím s etickou dodávkou banánov cez blockchain a vyberám na to peniaze ľudia im dali peniaze a tie peniaze potom uh, miniali aj na takéto uh, na, na dodávanie tých projektov marketing a tak ďalej. A tieto, tieto vlastne nezmyselné projekty uh, už išli do veľké miery do úzadia A preto je podľa mňa dobré si aj vyberať že aké kryptomeny že keď vám niekto chce za prácu zaplatiť nejakým super tokenom ktorý si vymyslel tak je to niečo iné ako keď vám chce zaplatiť Bitcoinami. Samozrejme tie bullshit projekty treba filtrovať aj pri kryptomenách je to super podstatné dokonca som rád, že sme sa to naučili vlastne počas tej bubliny tých ICO že sme pochopili že vlastne takéto projekty nemajú zmysel, je veľa ľudí ktorí to pochopilo tak, že sa teraz pozrú na hodnotu svojich 20 rôznych rc 20 tokenov ktoré do ktorých akože investovali a majú hodnotu nula momentálne alebo teda takú skôr zberateľskú ako ako, že by reprezentovali nejaké zásadné bohatstvo takže treba si dávať určite pozor aj pri pri kryptomenách ale pri bitcoinoch je to trochu iné ak má niekto bitcoiny tak to sú teda tie hard money ktoré nie sú až tak ľahko vytvoriteľné a vymyslené Takže, takže takíto ľudia investujú a možno s väčšou pravdepodobnosťou do projektov, ktoré majú nejaký, nejaký zmysel. Takže ja som za tú ICO bublinu veľmi rád. Pri projektoch, hlavne teda z eurofondov, štátnych a všelijakých fondov kultúry a všelijakých výskumných projektov a tak ďalej, Veľmi často narazíme na to že niekto robí proste úplne nezmyselný projekt e, typu testovanie homeopatík na ošípaný a hovedzom dobytku. A proste Robí to len preto že niekomu prišlo dobrý, ako dobrý nápad e, dať na to grant. E, takže e, toto ja považujem za výhodu súčasných kryptomien a treba si teda pýtať tie hard money teda nevymyslené nie tokeny a samozrejme vždy treba ak si teda vy nevymyslíte projekt ale robíte spolupracujete na nejakom inom projekte vždy je dôležité sa pozrieť že či ten projekt má nejaký zmysel a či to nie je hlúpost. Um, Celkom by ste sa čudovali ale veľa ľudí mi píše s rôznymi projektami s ktorými chcú poradiť a vo väčšine prípadov proste vôbec nechápem že prečo niekto na takým projektom vôbec uvažuje a potom teda zistím že je to financované z nejakého super grantu nejakej nejakej divnej inštitúcie. Takže a takže tak a veľa z toho teda odfiltruje prvá otázka, že OK ale ja chcem zaplatiť chcem, aby mi zaplatili v kryptomenách a potom sú teda ľudia ktorí chcú moje služby a nechcú platiť v kryptomenách veľmi často je to tým že, veľmi často je to o tom že ma presviečajú o tom, že niečo nemôže fungovať, to mám strašne rád keď mi niekto vysvetľuje, že bitcoin sa nedá používať ako peniaze, alebo v bitcoine sa nedá mať úrok, alebo v bitcoine nemôže byť zabezpeka pôžičky, alebo niečo podobné. A pričom, alebo, alebo obľúbená, že bitcoin je príliš volatilný a teda sa nedá vôbec používať, pričom všetky tieto veci vlastne vieme dnes robiť a používame ich dennodenne. A čiže... V tomto prípade prax vyhráva nad teóriou akokoľvek sofistikovanou vo všetkých prípadoch a keď ma niekto presvieča o tom, že niečo nemôže fungovať a ja to pritom dennodenne robím tak ma to, ma to celkom baví, ale pre mňa je to teda dobrý filter, že to je teda človek, s ktorým nechcem pracovať pretože je to niekto, kto nevníma realitu a proste nechápe, že že svet sa netočí okolo ich teórií o tom, že čo môže a čo nemôže fungovať, ale točí sa okolo toho, čo bude naozaj robia. Základný predpoklad podľa mňa rozumného človeka, s ktorým vôbec má zmysel sa baviť, je ten, že akceptuje realitu a že vníma to, čo sa naozaj, naozaj deje. No a tu je dobré sa nastaviť na to, že um, že taký, taký ten rastový mindset že nemáme vlastne zafixované schopnosti možnosti a, ale že vo všetkom sa môžeme zlepšovať a to sa týka teda aj dodávania nejakých služieb. A znamená to to že nemusím svojej služby predať každému nemusím ani svoju knižku predať každému možno je lepšie mať trošku vyššie ceny trošku menej pracovať a naozaj si vyberať ľudí s ktorými chceme interagovať a to vyberanie je, je podľa mňa veľmi dôležité No. A takže to je, to je teda o tom že odfiltrujeme ľudí ako takých a čo nám to umožňuje ďalšie je a nejakým spôsobom ušetriť na rôznych typoch poplatkov pri platbe kartov máme, máme ako rôzne, rôzne prapodivné poplatky Málokedy pri akceptovaní platobnej karty vôbec vieme koľko to bude stať vo finále pretože to závisí aj od toho akú kartu použije človek na platinie a, a tak ďalej čiže tie super cashbacky a míle, ktoré sa zbierajú a, a možnosť vrátiť platbu v prípade že vám ukradnú kartu a všetky tieto veci niečo stoja a to platí obchodník a keď ste vy obchodníci tak keď používate kryptomeny tak tak vlastne a tieto poplatky musíte a nemusíte znášať pri kryptomenách a, je to samozrejme aj záležitosť interakcie s bankami. Banky niekedy majú problém, keď vám chodí veľa peňazí z rôznych zdrojov na účet. Závisí od toho, aká banka ako vyhodnotí vaše riziko a tak ďalej. Nie je to zase až taký častý problém, že by sme sa toho museli super báť. Ale v prípade, že napríklad dodávate služby pre ľudí z celého sveta, a chodia vám peniaze z rôznych divných krajín tak to banku veľmi pravdepodobne bude zaujímať neznamená to že je to neriešiteľný problém ale bude vám to zaberať trošku času pretože budete musieť vysvetľovať aký typ biznisu robíte prečo vám chodia peniaze z rôznych krajín od veľa rôznych ľudí a tak ďalej Takže ak máte takýto typ biznisu, tak toto sú tiež náklady a náklady v prípade kryptomien. V tomto smere nemáte žiadne, pretože kryptomena príde a je jedno, či príde zo severného polu alebo z Estonska alebo z Bratislavy. A ďalšia možnosť je používať vlastne použičky a finančné deriváty. A je veľký mýtus že kryptomeny sa nedajú požičať a že v kryptomenách nefunguje úrok či už teda ten čo platíme my za požičku alebo ten ktorý nám niekto pripisuje a tak ďalej takže toto, táto téma tu som trošku načal v knižke Hacknisa časti bitcoinové strategie a budem sa aj veľmi podrobne venovať v kurze etický vexlák. Kapitolu bitcoinové stratégie mimochodom dostanú všetci, ktorí podporia kurz etický vexlák aj v prípade, že si teda nekúpia moju knižku. Takže ak sa chcete niečo dozvedieť už teraz, tak odporúčam si kúpiť prístup ku kurzu. Ak vás teda zaujíma ten kurz samotný. A nie, nie určite pre každého a, ale ak vás zaujímajú takéto, takéto veci tak uh, možno tam nájdete pre vás niečo zaujímavé uh, takže to je uh, to je vlastne uh, ďalšia, ďalšia fičúrka uh, veľmi zaujímavá fičurka podľa mňa je marketingová a to znamená uh, komunitu veľmi zaujíma že aké akí obchodníci, aké biznisy, akí ľudia akceptujú kryptomeny. si na začiatku to bolo úplne ako um, zaujímavé, až také hardkorové, že všetci sme vedeli, že niekto predáva ponožky z alpaky a šále z alpaky. A dokonca v nejakých tých prvých bitcoinových pesničkách sa to spieva, pretože to bol jeden z prvých obchodníkov, ktorý vôbec akceptoval kryptomeny. Teraz už kryptomeny teda akceptuje veľa obchodov, ale je to, je to stále niečo, čo môže prilákať nových zákazníkov, pretože sú ľudia, ktorí chodia napríklad prídu do nejakého mesta, napríklad do Bratislavy a keďže sú fanúšikovia kryptomien a nechcú si ja neviem meniť lokálnu menu z krajiny, odkiaľ prileteli za eurá tak idú proste do reštaurácií, podnikov, obchodov a tak ďalej, kde sa dá platiť kryptomenami. A toto využívajú aj online obchodníci, firmy, ktoré predávajú napríklad grafické karty pre minerov, tak majú veľmi zásadnú výhodu, keď príjmajú kryptomeny, pretože tí minery môžu rovno to, čo vyťažia použiť na upgrade alebo teda dokúpenie ďalšieho minera v podobe grafickej karty. A sú to ale aj obchody reštaurácie, čokoľvek, čo denne potrebujete. Ak príjmate kryptomeny, tak ľudia, ktorí ich majú a chcú ich používať, tak veľmi často vlastne si vyberú váš obchod len preto že vedia že sa v ňom dá platiť kryptomenami takže je to taká konkurenčná výhoda kde sa nebijete o cenu proste nemusíte riešiť koľko máte nemusíte až tak riešiť koľko máte hviezdičiek na TripAdvisor pretože sú ľudia ktorí naozaj prídu do Bratislavy vystúpia na hlavnej stanici idú si kúpiť do atm v paralelnej polize alebo kdekoľvek inde kryptomeny, pretože napríklad vo Viedni je hotovostný limit na kryptomeny myslím 250 euro. Takže keď si chcú kúpiť viac kryptomen, tak sadnú na vlak, prídu do Bratislavy, kúpia si kryptomeny a potom sa idú pozrieť do reštaurácie typu roxor alebo svadby Akary v okolí paralelnej polize a kde sa dá platiť kryptomenami a nejdú do inej reštaurácie ktorá je napríklad hneď vedlá. A, a je to teda akože podľa hviezdičiek asi možno rovnako dobrá reštaurácia ale idú práve tam kde môžu tie kryptomeny použiť. Ahoj. Sú ľudia ktorí robili takéto videjka že robili že kriptotúr po Singapúre naozaj prišli do Singapuru, vystúpili otvorili si coinmap.org pozreli aké, aké reštaurácie kaviarne, krčmi a tak ďalej akceptujú kryptomeny a proste išli tam nešli, nešli so, so sortovaným 3 advisorom že OK mám chud na sushi a tu je najbližšie sushi ale pozerali sa na CoinWab a povedali si OK táto reštika berie krypto je to síce pol hodinu jazdy ale idem tam lebo, lebo berú krypto, a to je niečo čo ma zaujíma. Takže takáto forma marketingu v prípade dať ľuďom ktorí platia kryptomenami nejakú dobrú zľavu prilákať ich a umožniť im vlastne minuty kryptomeny môže prilákať úplne iné skupiny ľudí ktoré by k vám inak vôbec neprišli. Ďalšia výhoda toho, že používame kryptomeny, či už ich príjmame, alebo nimi aj platíme, je, že funguje aj vo veľmi divných jurisdikciách, čiže divných myslím z pohľadu bankového systému, že keď chcete interagovať s programátormi z Iránu, alebo keď chcete dodávať tovar z nejakého Uzbekistanu alebo z nejakej divnej krajiny a z pohľadu bankového systému divnej tak vám ušetrí platba kryptomenami dosť zásadne veľa nervov pretože poslať takýto medzinárodný príkaz ak to vôbec ide tak to trvá veľmi dlho a je to drahé kdežto Bitcoin sa vymajnuje rovnako a je je jedno či tie peniaze idú do Iránu alebo kde Takže ak vlastne chcete sa trošku lepšie zapojiť zapojiť do toho medzinárodného obchodu a chcete fungovať a importovať veci z krajín kde tiež vyrábajú nejaké dobré zaujímavé produkty ale je ťažké alebo, alebo drahé alebo to dlho trvá zaplatiť za tieto produkty prípadne tam chcete dodávať produkty tak je super používať kryptomeny pretože tie fungujú univerzálne bez ohľadu na krajinu alebo čokoľvek podobné. Takže toto je výhoda toho že sa dokážeme zapojiť vlastne do oveľa väčšieho množstva interakcií môžeme obchodovať pomocou takzvaných proxy merchantov ktorí robia vlastne bránu medzi medzi paralelným finančným systémom teda kryptoekonomikou a klasickým finančným systémom. Čiže môžeme dokonca zabezpečiť to, že niekto v takejto krajine nám robí len tú zmenu, že my mu pošleme kryptomeny a on vyplati nejakého dodávateľa v hotovosti. Takže toto je vlastne ako keby ďalšia rola, ktorú môžeme robiť. Môžeme, môžeme byť vlastne tento proxy medzi týmito dvoma svetmi. A tým pádom sa nám vlastne otvára oveľa väčší trh. A je to veľmi zaujímavé, ja poznám minimálne dvoch ľudí, ktorí, vlastne troch, ktorí sa tomuto nejakým spôsobom venujú, respektíve to využívajú a vlastne obchodujú s krajinami, kam nie je naozaj také jednoduché poslať nejaké peniaze. A majú tam práve takéhoto proxy merchantá, ktorému, ktorému, ktorého poznajú pošlu mu kryptomeny, on vyplatí, kúpi na lokálnom trhu niečo, čo potom vlastne vyvezú, vyvezú von a vďaka tomu je táto interakcia rýchlejšia, lacnejšia a oni sa vlastne dostanú na trh, na ktorý by sa inak nedostali, pretože a firmy, ktoré dokážu procesovať tieto platby a ktoré by to kúpili od tých lokálnych producentov, tak tie si na to dajú buď nejakú brutálnu maržu alebo a, alebo a vôbec ako fungujú iba s veľkou odberateľmi a tak ďalej, takže ak chcete naozaj ako decentralizovať tú, tie vaše interakcie a vlastne robiť bližšie k tým producentom tak vlastne vytvoriť takýchto proxy merchantov čo je vlastne tiež nejaká forma vexláka je podľa mňa veľmi zaujímavé a toto je niečo čo podľa mňa vo svete kde veľmi veľa ľudí nemá vôbec prístup k bankovému účtu ale dokážu čo produkovať tak toto je podľa mňa ako vec ktorú budeme v budúcnosti využívať stále viac a viac. A nedá mi nespomenúť minority rule a Minority rule je uh, také, také zaujímavé pozorovanie, že, uh, že väčšiu časť spoločnosti uh, dokáže zmeniť uh, netolerantná menšina. Uh, to znamená, že uh, v tomto prípade je to o tom, že uh, mám, uh, mám uh, nejaké, nejaké individuum, dajme tomu, že som to ja, A som veľmi netolerantný to znamená že naozaj neakceptujem eurá keď idem s niekým na obed a máme sa vyrovnať ja neviem ja to zaplatím a chcem od ľudí peniaze alebo ja mám niekomu poslať peniaze a tak ďalej tak samozrejme musím to povedať dopredu aby to nebolo až vydieranie ale keď to nastavím tak že OK do tejto interakcie pôjdem ale iba ak sa výkoná v krypte. Tak som sice ako netolerantná menšina som otravný a ľudia sú niektorí naštvaní, ale spôsobím práve to, že tých ľudí takýmto spôsobom nakopnem na to, aby sa zapojili do tej kryptoekonomiky, ne, nedonútim ich do toho, pretože nemusia do tej interakcie ísť vôbec, môžu povedať ok, kašlem na teba, idem ja sa s tebou baviť a nedem to vôbec riešiť, ale keď na tú výmenu vlastne pristúpia, tak môžu. môže nastať vlastne to, že a že vytvorím okolo seba ľudí, ktorí už majú tú kryptomenovú peňaženku, už ju vedia používať a vďaka tomu vlastne som rozšíril tú kryptoekonomiku. A pri ďalších interakciách už vlastne je to jednoduché, pretože už keď niekto tú peňaženku má, má tam nejaké peniaze, tak už to môže používať a už tie interakcie vlastne idú, idú v pohode. Človek, ktorý nie je súčasťou tej netolerantnej menšiny, a sa vlastne stane človekom ktorý dokáže fungovať v oboch ekonomikách pretože má, má aj eurá v peňaženke vie platiť aj kartou ale ešte má aj tú kryptopeňaženku. takže máme vlastne človeka ktorý, ktorý je aj jednou nohou v tej, tej parálnej ekonomike a je to vlastne veľmi dobrý kandidát na to, aby sa stal tým proxy merchantom, ktorý, ktorý robí ten interface. No a toto dokážeme vytvoriť práve vtedy, keď sme netolerantní, keď sme crypto only, pretože vytvárame okolo seba interakcie, ktoré sú výhodné pre tých ľudí, s ktorými robíme. A tieto interakcie vlastne spôsobia to, že sa tá paralelná ekonomika rozširuje. Minority rule o ňom som tiež písal v knižke knisa, podrobnejšie, ale je to, môžeme si to predstaviť ako klasický prístup netolerantného vegána, že vegán nikdy nepôjde do reštyky, kde mu opražia čo i len zeleninku na, na masle pretože maslo nie je vegánske ale normálny nevegán teda človek ktorý sa stravuje mainstreamovo môže v pohode ísť do vegetariánskej reštaurácie pretože nie je antivegetarián ale ale proste naje sa aj tam takže vegáni sú v tomto prípade netolerantná menšina že keď keď ja neviem sa ide stretnúť päť kamarátov a jeden z nich je vegán a idú spolu na večeru, tak musia ísť do reštaurácie, kde si ten vegán má čo dať, pretože inak s nimi na tú večeru nepojde. Ale tí ostatní štyria, ktorí nie sú vegáni, tak im je to jedno, oni môžu ísť aj do vegánskej reštaurácie. Takže vďaka tomu, že vegáni sú netolerantná menšina, a tak... Vlastne spôsobili to, že je oveľa viac vegánskych reštaurácií, alebo aspoň reštaurácií, ktoré majú v ponuke vegánske jedlo. Ako, ako by percentuálne prislúchalo na, na pomer, teda percentuálny pomer vegánov v spoločnosti. Že keď je vegánov 1% tak oni môžu spôsobiť to že skoro v každej reštaurácii je aspoň jedno vegánske jedlo čiže netolerantná menšina dokáže ovplyvniť väčšinu no a tento istý efekt vlastne dokážeme vytvoriť aj v prípade kryptomien a dokážeme ho vytvoriť práve tým že sme netolerantní, otravní a samozrejme treba mať asi nejakú, nejakú mieru ale keď ľudí okolo seba dotlačíme do tých kryptointerakcií, interakcií tak vlastne zapájame ľudí zväčšujeme ten network efekt a tá kryptoekonomika vlastne postupne rastie a ak ste nebodaj aj hodleri tak vďaka tomuto efektu bude viacej ľudí ktorí budú mať kryptomeny a je možné že bude po nich ešte väčší dopyt a teda vzrastie cena takže tým by som uzavrel tému krypto mindsetu. Ešte sa vrátim rýchlo k tým mindsetom a k tomu always be the buyer mindsetu, s ktorým som začal. Nepovedal som to, ale teraz je na to pravý čas, že ten mindset teda nie je odo mňa, ale je to od Dana Salivena. Dan Saliven je zakladateľ firmy Strategic Coach, ktorá kočuje takých väčších podnikateľov. A do veľkej miery sa venuje práve mindsetom. Knižku Always Be The Buyer, ktorá je zadarmo, môžete si ju stiahnuť a dokonca aj vypočuť. Tak linku na túto knižku vám vám dávam pod podcastom. Čo je zaujímavé, že mindsety ako také rozprávajú o tom, ako sa správame. Takže keď máme kryptonly mindset, tak tak ten nejakým spôsobom determinuje naše správanie, keď máme Always Beat Buyer Mindset, tak determinuje naše správanie. A Dan Sullivan vlastne robí také hodnotiace karty, kde sa človek môže ohodnotiť v tom, aký má mindset na základe nejakej tabulky, má tam nejaké bodové ohodnotenie. A, a ja som takýto scorecard to ohodnotenie tu tabulku vytvoril na biohacking tiež ho nájdete pod podcastom. A čo je ale zaujímavé že toto môžete používať ako taký dodatočný filter na mindsety na zákazníkov. A Dan Sullivan to robí tak že. sa pozrie na to že. S kým chce interagovať teda nemusia to byť zákazníci ale používa to teda aj na zákazníkov a v každej tej oblasti tej mindsetovej oblasti si spomenie na najhoršiu a na najlepšiu interakciu a skúsi vlastne zistiť vyextrahovať ten mindset že prečo sa ten človek asi takto správa a túto túto mindsetovú kartičku potom dá vyplniť zákazníkovi a má to niekoľko výhod prvá výhoda je že ak denovi alebo teda tomu kto poskytuje tie služby niektorý z tých mindsetov zákazníka nevyhovuje alebo teda je tam viacero ktorému nevyhovujú tak jednoducho s ním neinteraguje čiže crypto only je vlastne o tom že v tom mindsete ako pristupujem ku kryptomenách sa nachádzam na tej dobrej časti. Čiže to je prvá výhoda, že môžem takto odfiltrovať zákazníkov. Druhá výhoda je, že ak je, tá, ak je ten scoring systém, ten hodnotieci systém urobený dobre, tak ten človek vlastne vidí, aké sú ďalšie mindsety. Čiže keď, keď si zoberiem nejakú oblasť a mám tam nejaké 4 možné mindsety a som v treťom, a teda rozmýšľam a podľa toho mindsetu, ktorý je ako tretí, a tretí a a to znamená druhý najlepší a tak sa môžem pozrieť do kolónky štvrtého mindsetu a môžem si povedať OK, ale ja chcem byť v tejto kolónke, lebo vyzerá, že tento mindset je lepší, ale zatiaľ som sa nad tým nezamýšľal, ale môžem na tom pracovať čiže je to niečo na čom môžem Môžeme robiť a môžem sa vlastne posúvať ďalej. Čiže Dan Sullivan takto vlastne ako nepriamo navádza svojich zákazníkov na to, aby rozmýšľali podľa neho trošku lepšie. Je to úplne na nich, ako netreba ich do toho ani tlačiť. Ak je ten zákazník akceptovateľný, tak je to na ňom, že či si z toho niečo vezme a ide, ide nejakým spôsobom ďalej. A takže a to je... Podľa mňa taká taká druhá zásadná výhoda. A tretia zásadná výhoda je, že tým mindsetom ten zákazník vlastne deklaruje nejaký záväzok. Pretože on keď povie, že ok, ja rozmýšľam takto, toto toto je nejaké moje nastavenie mysle, s ktorým vychádzam a ukáže sa vlastne pri tej interakcii, že to tak nie je tak je to niečo čo sa dá na toho zákazníka vytiahnuť a povedať ale však. Ty si tvrdil že rozmýšľaš takto ale správaš sa takto takže. Niekde je nejaký problém a poďme, poďme ho vyriešiť ale ak si ma teda. Buď mňa alebo sám seba oklamal v tom že máš takýto mindset a v skutočnosti máš mindset. Ktorý má bodové ohodnotenie jedna tak poďme prehodnotiť spoluprácu. Ak je to nejaká chvíľková záležitosť, tak sa poďme zamyslieť nad tým, že prečo v tejto konkrétnej situácii rozmýšľaš inak. Takže toto je niečo, s čím sa dá pracovať a ja myslím si, že je to veľmi užitočné. Ak si chcete pozrieť môj Biohacking Mindset Scorecard, tak pod podcastom je Linka. a ak máte Hacknisa, tak tam je ešte pekne graficky spracovaný, môžete si ho vyplniť a pozrieť aj v knižke Hacknisa. A na záver vám ďakujem za pozornosť, ďakujem crowdfunderom kurzu Etický vekslák za to, že tento podcast vznikol, pretože bol financovaný práve z odmien a v crowdfundingovej kampanii dosiahlo sa, sa limit 1300 eur a toto bola odmena v tomto limite ešte by som vás chcel upozorniť, mnohí sa ma pýtate na nejaké konkrétne produkty, kde si môžem kúpiť neurofeedback, zariadenie, aký browser používam, akú peňaženku a tak ďalej. A tak na mojom webe som spravil stránku obľúbené produkty, kde to nejakým spôsobom a kompletujem môžete si tam zároveň ak mám na ten produkt nejakú referál linku alebo zľavu tak si to môžete kúpiť cestu linku a môžete ušetriť zároveň tým podporíte aj tvorbu mojich podcastov. A sú tam recepty na tukové kávičky a linky odkiaľ čo objednávam takže takže ak chcete byť v tomto trošku sebestačný tak pred tým ako mi napíšete e-mail tak sa môžete pozrieť Zároveň som spravil nový blog o tom, že používam teda na browsing na mobile aj na počítači prehliadač Brave. A napísal som blog post o tom, prečo to tak je, prečo ho používam. A zároveň je tam zo pár návodov, aké rozšírenia tohto prehliadača používam na ešte lepšie súkromie na, na zlepšenie súkromia a rýchlosti takže ak vás toto zaujíma tak u mňa na blogu alebo teda tiež nájdete linku pod podcastom. No a na záver vám chcem odporučiť, aby ste si pozreli moju crowdfundingovú kampaň na kurz etický vexlák a intro videjko k tejto kampani nasleduje teraz a keď na ňu chcete a prispieť, keď vás to zaujalo. Prosím, iba ak vás to zaujalo, tak choďte na juraj.bednar.io lomené eticky pomočka ks, nie x a linka je taktiež pod videom. Ďakujem vám za pozornosť a, a majte sa pekne. Myslíte si, že s kryptomenami sa dá urobiť len to, že si ich kúpite a počkáte, kým pojdu to the moon? Ja si to nemyslím a myslím si, že môžeme naviazať na československú tradíciu vexlákov. Vexláci vlastne predávali a kupovali valuty, to znamená hlavne nemecké marky a vymieniali ich za československé koruny alebo, alebo za bony, ktorými sa dalo nakupovať v tu No a títo vexláci vlastne vytvárali trh a zarábali na týchto zmenách bez ohľadu na to, aký bol aktuálny kurs danej meny. Čiže nebolo to, že by kúpili lacné marky a počkali, kým pôjdu hore, čo je teda stratégia Hodle and to the moon, ale robili to, že zarábali na každej, každej zmene. Keď som pred pár rokmi rozmýšľal nad tým, ako sa stiažujú a regulácie, ako sa sprísňujú regulácie hlavne čo sa týka finančných inštitúcií a kryptozmenární tak som len tak zo srandy hovoril že príde znova čas vekslákov no a myslím si, že ten čas je tu a myslím si, že tých vekslákov potrebujeme pretože kúpiť a predať kryptomeny je stále ťažšie obzvlášť ak to chcete urobiť Anonymne, alebo nechcete použiť bankový účet alebo sa overovať. Tu prichádza decentralizácia, peer-to-peer ekonomika a myslím si, že by bolo super, keby v každom meste, v každej obci, dedine na Slovensku a v Čechách bol aspoň jeden, ale ideálne viac etických vekslákov. V tomto kurze si povieme, ako sa stať etickým vekslákom, to znamená, ako v prvom rade Kupovať a predávať kryptomeny bez toho, aby ste skončili v pekle, aby na vás ľudia nadávali, aby, aby vás nemali radi. To znamená, ide o to, ako pomôcť zákazníkom nielen si kúpiť bitcoiny, ale aj ako si ich bezpečne uložiť, ako ich do ničoho netlačiť, ako im pomôcť vlastne vstúpiť do tohto krypto sveta. Takže etický VecSlag je taký ambasádor kryptoekonomiky, no a na toto potrebujeme trošku viac ako iba krypto nadšencov. Väčšina ľudí chce nakupovať vtedy, keď je bitcoin dole a predávať vtedy, keď je bitcoin hore a je veľmi ťažké nájsť v danej situácii protistranu, pretože keď bitcoin padne, tak samozrejme ho nikto nechce predávať a preto je dôležité mať vymyslenú stratégiu, kedy robíte to, čo robili vexláci v Československu, to znamená zarábate na každej zmene bez ohľadu na to, aký je kurz. Takže v tomto kurze sa dozviete ako byť etickým vexlákom. Okrem toho sa naučíme, ako znižovať pomocou kryptomien svoje životné náklady, pretože vexlovanie nie je len o tom, že dokážem kúpiť a predať kryptomeny, ale o tom, že viem využívať služby, ktoré fungujú iba na kryptomenách a tieto služby Uh, umožňa, uh, aby som si niektoré životné náklady znížil. Uh, ukážeme si stratégie, ako pracovať s volatilitou, uh, prípadne ako zarábať uh, relatívne stabilný, pozitívny úrok. Všetky tieto stratégie samozrejme majú nejaké riziko, o ktorom si povieme tiež, a uh, majú, majú nejaké, nejaké základné predpoklady. Keď podporíte tento kurz, dostanete k nemu prístup. Ak si vyberiete uh, niektorú z vyšších odmien, tak dostanete aj tričko alebo mikinu etický vexlák. Uh, všetci dostanú zároveň uh, prístup uh, k článku Bitcoinovej strategie z mojej knižky Hackni Čo je dôležité, je aby ste si pozreli celý popis uh, v úvodzovkách príbalový leta, kde je napísané... Uh, čo získate, aké je tam riziko, čo môžete očakávať, a dodatočné odmeny v závislosti od vyzbieranej sumy, to znamená voľne dostupný podcast o crypto only mindsete, vďaka ktorému pochopíte prečo robíme niektorí z nás také šialenosti ako že robíme crowdfunding na knižku alebo kurz čisto za kryptomeny. a, a Zároveň tento podcast bude verejný, takže ho budete môcť vyzdieľať aj kamarátom, ktorí takéto šielenosti nechápu. Um, okrem toho je tam uh, ďalší takzvaný stretch goal. To znamená, že keď sa vyzbíra ešte vyššia suma, tak uh, uh, kurz bude obsahovať uh, animácie, kde vysvetlíme niektoré uh, princípy, niektoré finančné deriváty, ktoré budeme používať um, a bude to teda zjavnejšie a názornejšie ako len moje reči. Vidíte to ako to funguje. Ak sa vyzbiera dostatočná suma tak navyše budeme mať štýlový dizajn trička etický Vexlák. Takže všetko si preštudujte zamyslite sa či vás tento kurz zaujal. Určite ho podporte iba vtedy ak vás zaujala part-time kariéra etického vexláka. a Budeme rád, ak sa ním stanete. Ja si myslím, že etických slákov potrebujeme v každom meste, obci, na každej dedine v Československu, pretože to sú ľudia, ktorí umožnia ľuďom zapojiť sa do kryptoekonomiky. Bohužiaľ, nie každé mesto, obec a dedina môže mať bitcoinové atm bitcoinový automat, takže etický vexlák vlastne môže fungovať v každom meste. A ja budem rád, keď ich bude čo najviac, pretože tým pádom budú kryptomeny dostupnejšie čo najširšiemu množstvu ľudí a budem veľmi rád, keď tí ľudia, ktorí robia tú iniciáciu, ktorí zapájajú ľudí, ľudí do kryptoekonomiky na tom nejaké drobné peniaze zarobia. Takže... Ak vás táto moja misia krypto etických vekslákov zaujala, tak budem rád, keď tento kurz podporíte a teším sa, čo vďaka vám vytvoríme. Majte sa pekne.